0: Перестройка она еще до конца, конечно, не осмысленна Мы не знали, мы делали и жили вот в том ветре, который был
1: А потом нам сказали, что это ветер перемен, я с этим согласен На перестройке,
2: вне зависимости от того, как мы относимся к нынешней власти, она, конечно, училась Вы понимаете свою ответственность за
1: разрушение Советского Союза и главная
2: причина распада СССР, которую не в экономике.
0: Люди стали разочаровываться в перестройке. Это происходит очень быстро. И они поняли, что перестройка это не счастье для всех, а счастье для немногих.
2: Соловьев Сергей Михайлович, старший научный сотрудник Института Российской Истории, Академии наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ.
0: Меня зовут Диманов Александр Анатольевич, я учитель истории школы 2107 города Москвы, кандидат исторических наук, политолог. Александр Любимов.
2: Перестройка – это политика, провозглашенная Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Впервые слово это стало употребляться еще до, еще при Юрии Владимировиче Андропове,
0: но программным оно стало именно при Горбачеве. Это 1985 год. В марте 1985 года, после смерти предыдущего лидера Черненко, его избирают на пленуме генеральным секретарем ЦК КПСС, и постепенно этот, этот человек как раз и формирует вот эту повестку, то, что под... чуть позже, не сразу, э будет обозначено как перестройка. Вообще в его э вот, выступлениях на пленумах начинает звучать такая фраза, что пора нам, товарищи, друзья, перестраивается. Потом он в мае 1985 года едет в Ленинград, выступает перед Ленинградской партийной организацией. И там вот тоже говорит о том, что пора вот нам перестраиваться, что вот звучит вот этот термин «перестройка». И его подхватывают, так скажем, СМИ. И, собственно, вот этот термин, он начинает мелькать на страницах газет, журналов. И, собственно, потом он уже входит э, в обиход.
2: Зазвучало оно, так сказать, активно с 86 -го года, а уже стало, так сказать, брендом, современным языком выражаясь, с 87 года. Что касается причин перестройки, это вопрос, на самом деле, дискуссионный. И здесь существуют, я бы сказал, полярные точки зрения, выскажу свою. Прежде всего, ну, то, что является общепонятным, то, что Советский Союз в этот момент вступил в полосу стагнации. До этого была так называемая эпоха застоя, но здесь прибрежневская, но куда включается фактически время правления Андропова недолгое – 18 месяцев, и затем 11 месяцев руководства Константина Устиновича Черненко. О том, как выглядела официальная политика, можно судить по анекдотам. Вот, Например, когда Черненко был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, немедленно в народе появился отклик таким печальным голосом. «После тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко приступил к своим обязанностям». Вот, э, на самом деле, вот эта культура анекдотов, да, она показывала, что, да, почему она важна, что официальная идеология советская к этому моменту уже не являлась разделяемой подавляющим большинством населения страны, по крайней мере, в полной мере.
0: Ну Вообще, по замыслу Михаила Сергеевича, перестройка не должна была быть вот тем, что нам сегодня кажется, и мы вкладываем в это понятие. То есть для нас перестройка — это что-то такое смена вот кардинальное, перестраивание, создание чего-то нового. Нет, конечно, ни Горбачев, ни те лидеры, которые оказались с ним тогда в его команде, они ничего подобного в этот термин не вкладывали. Они, в первую очередь, хотели перестроить экономическую составляющую жизни Советского Союза, так сказать, перезапустить экономику, а с ней они считали, что Советский Союз и вообще социализм получат как бы новое второе дыхание. То есть никаких разговоров или даже вообще помыслов о политическом каком-то переустройстве, уж тем более о будущем сломе всей системы государственной, конечно же, речь не шло, и люди... Первоначально, вот если читать воспоминания людей той эпохи, они никакой разницы особо не увидели первоначально. Ну да, вот пришел молодой генсек, да, вот он заявляет. Но пока вот только слова, дел не было. Но потом это уже вот люди стали, видимо присоединять к своим каким-то воспоминаниям какие-то новые чувства. И вот они заговорили, да, вот, знаете, он сказал о перестройке, мы сразу вот почувствовали, что впереди нас ждет что-то новое, вот этот ветер свежих перемен каких-то. Ветер перемен. Вот, ну,
1: то есть вот вы выходите на улицу, дует ветер. Как вы определяете, что это ветер перемен? Никак. Вы определяете это то, что там прохладно или холодно или приятно. Вы же не знаете, почему и куда он дует. Поэтому мы не знали. Мы делали и жили вот в том ветре, который был. А потом нам сказали, что это ветер перемен. Я с этим согласен. При Леонидовиче Брежневе, при этом важно понимать, в области экономики большей
2: части управления застоя не было. Рост был. Причем в конце 60 начале 70-х годов в результате косыгинских реформ он был достаточно быстрым. И в общем, не, не значимым. В области внешней политики тоже застоя не было. 70-е годы разрядка. Да, и только самый конец 70-х, начало 80-х годов, Афганистан и резкое обострение холодной войны после этого периода разрядки, когда в начале которого Советский Союз достиг паритета по э, атомным ракетам, с, по атомному вооружению с, с Соединенными Штатами Америки и НАТО. А вот в области идеологии, да, застой, безусловно. В области внутренней политики, да, застой. И в области, на самом деле, э, я бы сказал так, качества принятия управленческих решений. И вот когда Горбачев приходит к власти, он приходит почему? Потому что на фоне остальных членов Политбюро, это лидер, которого до этого выдвигали, кстати, Михаил Андреевич Суслов, официальный идеолог, у нас он ассоциируется прежде всего такой совершенно кондовая, такая официозная, такая ритуальная мертвичина в идеологии, если так не политкорректно выражаться. А тем не менее и Суслов, и Юрий Владимирович Андропов, как представитель КГБ и затем секретарь ЦК после... секретарь ЦК по идеологии, кстати, после смерти Суслова, они продвигают Горбачева.
1: Но в целом это очень мужественный шаг, который совершила ру руководство страны, избрав Горбачева, и дав, дав ему возможность ввести в Политбюро новые силы. Лигачев, Яковлев, там, Рыжков и так далее. Потому
2: что Горбачев на фоне многих остальных членов Политбюро просто живой человек. Он похож на человек, который вот как-то энергичен, да, который... Э, сказать, не, не, не так ритуален, да, который разделяет, в общем, вроде бы те ценности, которые в области реформирования считал важным э, Андропов. И Андропов, собственно, пытается начать эту процедуру реформирования, ну, каким образом? Административными вещами. С чем запомнилось э, руководство Андропова? Коррупционными делами, причем на достаточно высоком уровне, то есть там Дело было заведено, в частности, против, ну, извините, хлопковое дело началось, да, узбекское дело против э, руководства Узбекистана во главе с э, Рашидовым э, в связи с злоупотреблениями, в связи с э, постоянными нарушениями, как тогда говорили, социалистической законности, там подземные тюрьмы, там убийства э, и так далее, не говоря уже о коррупции банальной. И коррупционное дело было заведено против заместителя председателя Верховного Совета СССР Аргадзе тоже весьма крупная фигура. И это не единичный случай. Хотя системно эта борьба с коррупцией все-таки не стала. Затем это э, патрули, милиции, дружинников, которые вылавливали в рабочее время посещающих бани, магазины, кинотеатры и другие общественные места. Но одними административными методами изменить принципиальную ситуацию было затруднительно. Потому что конец 70-х, начало 80-х — это еще экономическая стагнация начинается. Это не значит, что рост совсем исчез, но рост минимальный, да? И особенно минимален рост в сфере высоких технологий. И здесь отставание увеличивается. Здесь есть такой нюанс. Для меня он достаточно красноречивый. В начале 80-х годов Николай Иван Рыжков, который впоследствии станет при Горбачеве председателем Совета Министров и членом Политбюро, э, как человеку близкому к экономике, много лет занимался Уралмашем, был директором Уралмаша, одного из крупнейших советских предприятий вообще, затем, собственно, по линии этой и делал карьеру. Так вот, Николай Иван поручен организовать пленум ЦК научно-техническому прогрессу в связи с отставанием в области значит да, вот этих самых высоких технологий в области нтр научно-технической революции и этот пленум готовится два года
0: перестройку принято делить на несколько этапов три классических этапа то есть это вот с 85 -го года по получается зиму 87 -го года с, 80, с зимы 87 -го года по соответственно конец 89 -го года и, собственно, последний период — это вот 90 первые 91-е И принято вот, э, давать им такие ассоциативные названия.
2: Первая ее часть да, — это политика ускорения. Затем это так называемое новое мышление в внешней политике, которое подразумевало постепенный выход, а затем фактически капитуляцию в холодной войне. Ну, конечно, так это не называлось, да, но то, к чему это привело, это я уже немножко вперед забегаю. А так, да, это новое мышление в смысле осознания ценности цивилизации, необходимости всеобщего разоружения и так далее. Это в области внешней политики. А в области внутренней политики это переход от акцента на срочных экономических реформах в старом русле к э, фактически политике
0: внедрение в советскую экономику все большего количества элементов капитализма. То есть в то время считалось, что если мы вот сможем э, перезапустить экономику, дать людям то количество товаров, продукции, то есть поднять их уровень жизни, чтобы они чувствовали себя комфортным, и на этом как бы будет все уже хорошо. Э, необходим рывок.
2: И еще одна проблема — это, конечно, то, что Советский Союз не выдерживает новой волны гонки вооружений. Потому что после начала Афганской войны, после того, как в 1982 году был сбит южнокорейский «Боинг», угроза ядерной войны увеличивается. Соединенные Штаты Америки во главе с Рейганом и Великобританией во главе с Маргарет Тэтчер занимают бескомпромиссную позицию по отношению к СССР, объявляют Советский Союз империей зла. Да? И вот эта риторика чуть ли не крестового похода против Советского Союза становится основополагающей, в руководстве стран НАТО, прежде всего, вот этих двух стран. Причем одним из главных вдохновителей, даже главным здесь был не Реган, а именно Тэтчер. Так вот, в этой ситуации Советский Союз, будучи втянут в, эту, в этот виток, причем в значительной степени по собственной вине, из-за начала войны в, в Афганистане, он нового вот этого витка экономически не выдерживает, потому что нужны гигантские вложения, причем без отдачи в области экономики военно-промышленный комплекс.
0: А в общем традиционные сферы экономики буксуют. А второй этап вот это уже, конечно, политическая трансформация и культурная трансформация. То есть его называют обычно гласность. Да, вот этот термин стал звучать. То есть и Горбачев, и его команда поняли, что одних экономических реформ, во-первых, мало, и они пробуксовые, то есть заложенный в них потенциал, он не был реализован, не, не удалось осуществить, и тогда они решили, а давайте мы попробуем, вот еще и ведем демократизацию, гласность, открытость, и, возможно, это позволит нам достичь тех первоначальных целей, которые мы ставили там в восемьдесят пятом году. И именно вот этот период с 87 по 89 год он стал э, пиком и популярности Горбачева, и началом падения его популярности, и в то же время расцветом вот, культурным.
2: Политика гласности — это политика, проводимая сверху. Советская Система цензуры, ну, собственно, она существовала с момента, если если говорить качестве, уже о системе, то с момента создания главлита, который имел разные названия, но, тем не менее, это в области печатного слова прежде всего. Цензура, цензурой была проникнута сама логика функционирования советской идеологии, и прежде всего она, конечно, касалась вопросов политики вопросов художественного творчества. При этом надо сказать, что она никогда не была железобетонной. Даже в сталинские времена были ходы для того, чтобы обойти элементы цензуры. Сама генеральная линия в области цензуры партийная, ну, есть даже было такое выражение, да, колебаться вместе с генеральной линией, да, она менялась. Опять-таки, даже в сталинские годы. То есть вот она никогда не была вот таким единым монолитом, да, без единой трещинки и так далее. Но она, конечно, для людей была изматывающей. Кроме того, для соблюдения идеологической целостности прибегали к репрессивным механизмам, конечно, наиболее активно в сталинский период. Но и в послесталинский тоже, опять-таки на уровне анекдота. Да, Брежнева спрашивают, что какое у вас хобби? Брежнев отвечает, я коллекционирую анекдоты о себе. Его спрашивают, ну и сколько
0: у вас их? Два с половиной лагеря. Резко снизилась цензура, то есть она не исчезла, но ее влияние было резко понижено. Людям разрешили говорить о тех вещах, которые раньше, возможно, можно было только обсуждать где-то на кухне. Сейчас это вошло в общий политический дискурс. А цензура отменяется,
2: потому что Горбачев выбирает этот путь для борьбы с консервативной частью партии. В процессе конкуренции с этой консервативной частью, которую, как мы все знаем, возглавил с определенного момента Егор Кузьмич Легачев, изначально партнер Горбачева в момент прихода к власти по политике перестройки, автор идеи антиалкогольной кампании. Происходит практически единомоментно смена главных редакторов ведущих журналов. И политика сразу же меняется, просто видно, да, вот в этих номерах еще вот было, да, а потом бац и наоборот. И советское общество прежде всего начинает спорить об истории. То есть сначала придают гласности, и опять начинаются дискуссии о сталинском периоде, начинают публиковать ранее запрещенную литературу, начинают возвращать из ссылок и тюрем диссидентов. Но это несколько позже, это не сразу. Например, в начале Горбачевского правления репрессии против оставшихся диссидентов были достаточно жесткие. И, собственно, например, Анатолий Марченко умирает в тюрьме да, в, в, при Горбачеве уже ну, в результате серии голодовок. То есть режим поначалу, это во многих воспоминаниях присутствует, сидевших в этот момент диссидентов, да, гайки на уровне режима были закручены сначала. Начинает публиковаться художественные произведения, ранее запрещенные. Сначала в журналах, потом и книжными изданиями, там «Доктор Живаго», там полное издание «Мастера Маргариты». Ну, собственно, Булгаков тогда становится одним из самых модных авторов. Солженицын опять э, начинает публиковаться, он ну, чуть-чуть... Позже и так далее. Варлам Тихонович Шаламов начинает публиковаться. первой публикации в 87 году в прибалтийских журналах. А уже в 89-м выходит первая книжка. И так далее. Это происходит очень быстро. И споры об истории становятся спорами о
0: современности. Культурно, конечно, этот период характеризуется таким, наверное, взрывным интересом людей. Потому что, наконец-то, они смогли слушать ту музыку, которую им хочется слушать, слушать, смотреть те фильмы, которые их интересуют. И деятели культуры откликались на этот вот запрос, появились такие фильмы, как «Маленькая Вера», да, который открыл совсем неизвестную страницу, так сказать, для советского человека, связанную с интимной жизнью людей. Это фильм «Асса», чуть позже «Игла», который, конечно, прославил Виктора Цоя и его группу «Кино». Это появление русского рока, то есть, соответственно, это Наутилус Помпилиус, другие авторы, которые в то время просто ну, захлестнули советское общество, и люди вот жадно пожирали, можно сказать, эту культуру, и чувствовали, что это то, что, чего им не хватало. Здесь, опять же, очень такой интересный момент. Люди надеялись, что вот как в этих песнях, как в этих фильмах, да, вот эти перемены, они придут быстро и сразу жизнь будет у них хорошая. Но понятное дело, что в реальности конечно, к сожалению, этого достичь не удалось, да и, наверное, невозможно было за этот короткий исторический промежуток. Поэтому со временем уже и в культуре начинает более такая радикальная повестка звучать и люди уже через телевидение, тогда появляется программа «Взгляд», например, начинают критиковать советскую власть, партийные органы, и в том числе даже самого Михаила Сергеевича. То есть популярность его начинает снижаться, и мы видим это вот в той культурной повестке, которая в то время была.
1: Это уникальное, мне кажется, историческое явление, когда внутри вот этой внешней невероятно могущественной силы КПСС, который правил половиной мира, среди, в общем, просто партийных функционеров создается атмосфера, которая приводит к тому, что добровольно люди начинают выходить, сходить с того, в общем, уже протоптанного исторического пути, который, по идее, им всем могут до конца жизни давать деньги, славу, но в тех, конечно, пределах, как это было тогда принято.
2: Что касается альтернативных СМИ, то есть он программа "Взгляд", да, вот самая известная программа. Если в области э, журналистики это "Огонек" Виталия Коротича, то в области журналистики телевизионной это "Взгляд", где созвездие, значит, соответственно, молодых авторов, э, молодых журналистов, которые, многие из которых, кстати, до сих пор занимают руководящие посты в, нашем, э, в нашей медиа сфере, там один Эрнст, да, чего стоит, и не только он.
1: Это взаимные процессы. Вы совершаете много бессмысленных порой поступков, чем занималась молодежная редакция. Но иногда они давали плоды. Там была программа «Мир молодежь» до нас. Абсолютно революционная была программа «12 этаж», которую вел на тот момент главный редактор этой редакции, мой, собственно, учитель Эдик Сагалаев. Вот. Была замечательная программа «Это вы можете» про технологии, технику, такой Володя Соловьев вел. То есть были... Вообще молодежная редакция, она была такой для того времени очень мощной в плане... Конечно, по, по политике меня это все не устраивало, я был более радикальный, но я понимал, что на телевидении все-таки какая-то там жизнь на Марсе есть. И они все время что-то предлагали. А в, с другой стороны, в госаппарате сложился, наверное уже такое стойкое ощущение, что надо что-то менять. Что непонятно, но надо менять. Эту, эту, ли, эту линию, которую вел Горбачев Михаил Сергеевич. И постепенно она обретала много сторонников
2: Конечно, это разрешение сверху, это отмашка сверху. Там, в на границах, там что-то там все-таки запрещалось, но в целом это разрешение сверху. И это тоже способ борьбы вот этой э, части советской номенклатуры с другой частью, которая не хотела таких темпов, которая считала, что э, затрагивать основы советской идеологии не
1: стоит. Но цензура существовала, формальный механизм цензуры существует в том, что вы, такой был, понятие, эфирная папка. Это список сюжетов, там, гостей. Вы подаете определенному человеку, который находится на гостелерадио, и он подписывает. Но постепенно с годами, поскольку решения были все сложные, тонкие, я повторюсь, зрел вот зрело вот это ощущение, зрело ощущение того, что страна находится в тупике, и нужно искать какие-то выходы, в том числе давая возможность людям больше высказываться на телевидении, то сам цензоры, ну это такой формальный был подписание, решалось все звонками, встречами. Руководство редакции, руководство Гостелерадио, соответствующие руководители ЦК КПСС, отделов, управления, я не знаю, там всего вот этого, секретари ЦК по идеологии, в том числе это Яковлев Александр Николаевич. Вот в этом контексте это все и происходило. Понимание того, куда и как двигаться. То есть
2: здесь ни в коем случае нельзя принимать видимость за сущность, потому что Конечно, с определенного момента вот этот катящийся ком гласности контролировать сверху уже оказалось невозможно. Но спущен он был, отпущен он был и регулировался,
1: по крайней мере, на первых этапах он, именно номенклатурой. Программа «Взгляд» была под большим политическим давлением. Нас закрывали, открывали, приоткрывали, там, открывали уголовные дела, закрывали выговоры и так далее. Ну, в общем, вся эта атрибутика. И... Мы понимали, что если он появится в нашей программе, то для многих наших, так сказать, оппонентов это будет... Ну, как, знаете, русские ходили воевать с татарами и нанесли казанскую икону <laughs> Божьей Матери. Ну, вообще всегда ходили с хоругами, значит, разными там и с, с иконами. А вот так мы хотели, значит, чтобы у нас был Горбачев. Ну, как защитный такой этот оберег. Ну, а как это получишь? Ясно, что... Вот. И была выставка научно технического творчества молодежи в МДМ. Только что был построен. Вот этот дворец молодежи замечательный. И мы, значит, подкрались. Ну, так же нет. Поэтому значит, Владик одел свой... Ну, у него был один костюм. Вот он его и одел. Один лучший костюм. Вот так у нас это называлось. Потому что он был всего один. А я, наоборот, оделся так, типа журналист. его, значит, э, схема была такая, что он отвлекал девятку. Это то, что сейчас называется служба безопасности президента. А, значит, а я там что-то шуршал с какими-то местными этими молодежью, которая там изобретала какие-то роботы. Типа я... Что, ну, девятка же она видит. А? Вот. И в какой-то момент, когда Горбачев приближался свита, а его уже иностранный корреспондент, там 15-20 камер. Значит, девятка. Все, толпа идет. Значит. Ну, и они работают. Они как бы Владика отсекли. Значит, а я там с таким полудохликом стою чтобы меня это... Типа, я изучаю этих роботов. И как только он там оказался там, метров 15, я громко «Михаил Сергеевич!» Все. И все. А он не может под камерами, он не может сказать «нет». Но я успеваю задать один вопрос и говорю «Михаил Сергеевич, понимая, что... Когда вы придете в программу взгляд, и он невероятно ответил: "Здорово, ну когда ваши взгляды совпадут с моими, я приду Может вы помните у нас первое наше интервью с вами, как раз мы с Владом были во дворце молодежи, и вы тогда сказали, что придете в программу взгляд, если наши взгляды совпадут. Прошло уже столько времени, я оставляю на мысли, что в общем хорошо, что взгляды вообще людей не совпадают. Наша сила в многобратии, в различии. Мы а радуемся так. разной природе, мы разным, разным культурам, встречам. И это богатство наше, и все должно быть так.
0: А вот первые два-три года перестройки с момента прихода Михаила Сергеевича к власти Советский Союз сохраняет свою достаточно жесткую риторику. То есть мы продолжаем отставить, как тогда говорили, идеи коммунизма на мировой арене. Продолжается афганская война. То есть Советский Союз не поддерживает, продолжает поддерживать различные коммунистические и социалистические режимы по всему миру. Однако 1987 вот год становится в этом плане рубежным. Да? Несмотря на то, что встречи между Горбачевым и тогдашним президентом США Рональдом Рейганом, они проходили в 1985-1986 году, но они носили больше такой декларативный характер, то есть там не принимались какие-то важные геополитические документы. Однако с нарастанием вот общего кризиса, в первую очередь экономического кризиса, Горбачев понимает, что для решения внутренних проблем ему нужна поддержка. Он теряет уже поддержку внутри общества, наступает, как я уже говорил, вот некое разочарование Михаила Сергеевича, его популярность внутри страны снижается, и диметрально начинает расти его популярность в мире. Это вот такой интересный момент. На Западе за эти несколько лет поняли, что Михаил Сергеевич — это совсем другой лидер, не те, к которым они привыкли в советское время, а что, как Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, сказала в обращении к президенту США, что это тот человек, с которым можно вести дела. Ну, Наверное, мы понимаем, в каком контексте это было сказано. И прорыв вот происходит как раз начиная с 1987 -го года, когда Горбачев и Рейган, чуть позже уже с 1989 -го года это новый президент Джордж Буш-старший, они начинают договариваться о реальном завершении Холодной войны о реальном снижении вот этого противостояния и э, разоружения в первую очередь, ядерном. Но здесь нужно сказать, что, конечно, Советский Союз здесь шел на большие уступки, нежели чем э, наши партнеры. То есть, например, по договору о сокращении средних и малых ракет ядерных в Европе, мы сокращали порядка в более, ну, практически в два раза э, больше ракет, нежели чем США. Да, то есть это явно была уступка, но за это Горбачев был очень популярным, ему в 90-м году премию мира Нобелевскую вручили, что было неоднозначно воспринято в Советском Союзе, вот. и он получил определенные какие-то экономические преференции, то есть стали даваться кредиты, но нужно понимать, что эти деньги, они достаточно быстро проедались страной, а отдавать уже было нечем. То есть э, они не, не бросались на решение экономических как бы, э, проблем переустройства, реформирования. Они бросались вот, э, ну, просто накормить страну. Да? И, естественно, проедались и не приносили того эффекта, который, наверное, закладывал в них, когда Михаил Сергеевич его правительство брали эти кредиты. И шли на уступки, уступки причем серьезные геополитические. Чем ближе мы подходим к развалу Советского Союза, к концу Перестройки, это все возрастало. Ну яркий пример это вот такое событие, как прилет в Москву немецкого, германского гражданина Матиаса Руста в 1987 году, в мае, он на легкомоторном самолете «Сесна» неожиданно для всех приземлился на Красной площади.
1: Мы стоим, курим, значит, на восьмом этаже выходной день курим на Пятницкой 25 где вот мы работали, и видим, что садится самолет на Красную площадь. И мы говорим: слушай, ну это. А там гостиница России, на нее уже не существующие, проходил форум, что-то за мир, и он был очень такой. Радикальные. Это был, был ветер перемен, то, что приехали какие-то там такие волосатые хиппи, какие-то женщины в коротких юбках, которые борются против ядерного оружия в Великобритании, такие импозантные. Вот. То есть так все было как-то нарядно тоже был ветер перемен и для нас вообще этот самолет это как бы часть вот entertainmentа или как это шоубиза вокруг этого мероприятия и наша цель была Олежик говорит давай ты я за тебя подежурю в вещании на Швецию а ты ну языки близкие значит пойди там запиши этого мы типа сделаем новость а в выходные дни новость Цензура проходит были быстро, потому что один старший редактор, который подписывает, ну и что, мы запузырили эту новость Надежда надежде заработать 3 рубля. Потому что новость стоит 3 рубля. А он пошел, потому что если бы он взял интервью, это 7 рублей. А 7 рублей на двоих, это уже по В принципе, не зря провели день выходной на работе. Значит, Он пошел, но там уже КГБ, его не подпустили, поэтому мы только 3 рубля заработали. А, тут, значит, а мировое сообщество, вот, СССР... Признал посадку самолета, нас вызывает в руководство гостелерадио. Я вот, конечно, аксенов был такой руководитель. Вот в глазах его было, конечно, наверное, вот это понимание, что Советский Союз рухнет не от американского империализма, а от идиотов.
0: Был, конечно, шок, шок в первую очередь военно-политического руководства. Не только Советского Союза, но и всего Советского блока социалистического. Потому что, ну как это так, да, вот сверхдержава, которая обладает там войсками ПВО, да, современным ракетным вооружением, и тут вот происходит такой нонсенс. Ну потом, конечно, стало ясно, что просто не, никто не решился отдать приказ о сбитии этого самолета, и РУСТу удалось совершить, казалось бы, невозможное, всего лишь за... Три года до этого, к сожалению, был сбит вот над Дальним Востоком корейский Боинг, что тоже вызвало волну недовольства и протест в отношении Советского Союза. А здесь, вот, видимо, побоялись этого. Да и Горбачева не было в то время в Москве, и принимать окончательное решение по приказу было, собственно, некому. Никто не решил собрать эту ответственность. И социалистические страны, входившие в, страну, вот в блок ОВД, они э, под, ну, ясно поняли, что в Советском Союзе что-то вот не так, что такое раньше вообще невозможно было, что Советский дал бы Союз жесткий ответ на такую, можно сказать, провокацию. А раз ответа не последовал, значит, что-то там у них поменялось, значит, они уже вот стали более мягкотелыми. И в итоге это приведет к тому, что в 90-м году сначала распадется... Совет экономической взаимопомощи, ну и как итог всего это распадется блок ОВД, Организации Варшавского договора и, собственно, в мире не останется вот этой блоковой системы, то есть останется только НАТО, которая существует по сию пору. И вот мы сейчас находимся в ситуации, которая напрямую вытекает
2: из капитуляции Советского Союза в Холодной войне, потому что Михаил Сергеевич Горбачев... Решил, что советская пропаганда, направленная против Запада, это все вранье. Понимаете, советская пропаганда относительно того, как живется в СССР, была враньем. А вот по отношению к Западу она, в общем, большей частью говорила правду. Но Михаил Сергеевич Горбачев искренне поверил, что вот если массы против войны, они на самом деле контролируют правящие элиты, на них влияют, да ерунда. И в итоге Советский Союз ушел из своей сферы влияния, никак не обеспечив нейтралитет. При том, что по целому ряду э, свидетельств, в том числе из рассекреченных на Западе источников, руководство Германии, Западной Германии, было готово в обмен на присоединение ГДР выйти из НАТО. Никаких гарантий документированных не было. А это привело в том числе к той трагической ситуации, в которой э, Европа, да и мир находится сейчас.
0: Но с другой стороны, конечно, мир стал более спокойным, потому что спала напряженность, то есть холодная война завершилась. Причем в Советском Союзе считали, что они завершили холодную войну, а в Америке считали, что они победили в холодной войне. То есть вот восприятие одного и того же события, завершение его было совершенно разным в политических и общественных кругах наших стран. Конечно, это завершение, опять же, вывод советских войск из Афганистана, завершение вот этой длительной афганской войны, которая была таким кровоточащим, Кратчащие раны на теле Советского Союза — это несомненно большой успех, но опять же, как это было осуществлено, люди, конечно, на Западе вот это в первую очередь воспринимали — это крайне позитивно. Популярность Горбачева была очень большой, она сохранялась все эти годы, но советские люди считали, что Горбачев во многом страну как бы сдал, да, вот сдал позиции, то есть слишком много уступок и ничего взамен, как говорится, не попросил. Вот здесь вот такой вот подход сегодня бытует. Сдал Горбачев твою родину, американцев, чтоб тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Русских людей в Прибалтике сдала, сербов на Балканах сдала. Родину.
2: Я, когда студентом читаю лекции на эту тему, то я изображаю советскую экономику в виде такого основного да, части круга и наползающих на него двух больших теней. Одна тень — это ВПК, куда отсасываются лучшие кадры лучшие ресурсы. А другая тень — это, собственно, теневая экономика, которая тоже высасывает и кадры, и средства, и материалы из основной экономики, и средства вырученные кладет в карман организованной преступности, которая, к тому же, подкупает все более высокие слои номенклатуры. Это сращивание номенклатуры не самого высшего звена, нет. Но уже в среднем звене это хорошо присутствует. Сращивание номенклатуры с оргпреступностью — это важнейшая проблема. Синоним чего является слово «кооператор» в конце 80-х годов? Жулик, спекулянт. Кооперативы же задумывались как, ну, будет производственный кооператив, люди там будут делать что-нибудь полезное, там, не знаю, сумки, одежду шить и так далее. Что такое кооперативы? Купить подешевле, продать подороже. Особенно в ситуации, когда предприятия получили возможность самостоятельной внешней экономической деятельности, что привело к неконтролируемому притоку, оттоку, соответственно, капиталов. И закупкам дефицитной иностранной продукции, компьютеров, например. Если посмотреть биографии некоторых наших олигархов, с чего они начинали? По комсомольской линии в основном, которые в какой-то момент сели вот на эти внешние экономические связи предприятий. Затем стали организовывать совместные предприятия, кооперативы, частные банки. чем они занимались? Перекачкой средств в значительной степени. Государственных средств в частный карман. Можно было это спрогнозировать? Можно. Было это сделано? Нет. Это был злой
0: умысел высшего руководства. Нет. Это было непонимание. Это привело к тому, что стали появляться э, теневые проявления этой экономики и криминал. То есть всегда, где есть деньги, там есть криминал. И как раз вот именно в это время появляются вот эти преступные будущие яркие группировки, которые в 90-е будут э, фактически управлять экономикой нашей страны по большей части. Появление э, вот этого понятия рэкет, рэкетира, вот эти крепкие ребята, которые крышевали этих э, кооператоров за то, чтобы они могли свободно вести свою деятельность, чтобы у них проблем никаких не было. Э, к сожалению, правоохранительная система, советская милиция, э, в лучшем случае она никак не реагировала, а в худших она сама тоже становилась частью этого этой теневой экономики, этого механизма, то есть, грубо говоря, тоже встраивались в эту систему. И, естественно, советские люди все это видели, понимали, это было отражено в различных там, фильмах, которые стали появляться. То есть, например, там, фильм появился в 1988 году, Валентин Гафт, знаменитый советский актер, в нем главную роль сыграл, так назывался. Да, воры в законе. Он показывал совсем тот другой мир, который казалось советским людям, он не существует. А он тут вот в одночасье всплыл, и мало того, он поглотил страну, да, поглотил общество. И, конечно же, это во многом снизило и популярность самого Горбачева, и люди стали разочаровываться в перестройке. Они поняли, что перестройка — это не счастье для всех, а счастье для Немногих. Кризис экономический усилился. Это нельзя было ничего сделать? Можно.
2: Мы можем сравнить советскую ситуацию с китайской. Часто сравнивают, и действительно. В Китае умудрились выйти из... тоже С гораздо худшими стартовыми возможностями. Гораздо лучше, чем Советский Союз. Это не значит, что нужно было расстреливать диссидентов на Красной площади. Да? Я имею в виду расстрел на площади Тяньаньмин в Китае. Но это означало, что какие-то варианты были. Причем в Китае учились на советском опыте. На советском опыте еще 20-х годов, в периоде НЭПа. Да, и учитывали советский опыт, в том числе времен перестройки. Советское руководство предпочитало э, механически, значит, с определенного момента начать копировать западный опыт, который к Советскому Союзу был просто неприменим. И чудовищный экономический кризис, разразившийся в момент развала и сразу после развала СССР на постсоветском пространстве, был прямым следствием. Поэтому Михаил Сергеевич Горбачев, с моей точки зрения, это одна из самых слабых фигур правителя в отечественной истории. Но это не надо возлагать исключительно всю ответственность на его личность, на личность его окружения. Как я уже сказал, это закономерное следствие
0: вырождения советской номенклатуры. Вот Горбачеву ему тотально не везло, понимаете? Он задумывал-то очень хорошее дело, но... Так совпало, что э, в середине вот, перестройки начинается нефтяной кризис, э, то есть цены на нефть резко падают, причем очень существенно, в несколько раз. А Советский Союз уже с 70-х годов плотно сидел на пресловутой нефтяной игле, то есть, о которой сегодня тоже много говорят, э, то есть продавал свои энергетические ресурсы. И получал стабильную, достаточно хорошую валютную выручку, что позволяло закупать за границей, всем известно, тоже зерно, другие продукты и товары и худо-бедно обеспечивать вот население этим. Как только вот этот поток нефти-долларов иссяк, то, естественно, образовался огромный дефицит в бюджете. Плюс вот те неудачи в экономических преобразованиях, которые были, ну, к примеру, та же вот антиалкогольная компания стоила 22 миллиардов доходов в советском бюджете в 1986 году. А вообще к 1987 году он достиг дефицит 50 миллиардов рублей. Это же те деньги, которые не были потрачены на людей. То есть это непостроенные дороги, это невыданные зарплаты. Дефицит э, приобретал просто ужасные какие-то картины. Это все видно в, в кинохронике. Э, тех лет, да, вот пустые эти прилавки, ну, в лучшем случае стоящие, там, я не знаю, трехлитровые банки березового сока, которые никому не нужны. Э, и бесконечные вот эти по очереди, да, когда что-то куда-то завезли, то есть и даже в Москве, в Ленинграде, в других крупных советских городах вводится карточная система, то есть вот 90-й год это пик, пик дефицита в плане э, перестройки, э, например, в Москве ввели такую карточку покупателя, сделали ее специально для того, чтобы э, и, иногородние, то есть Советские тоже люди, советские граждане, приезжавшие из других областей и, и э, городов Советского Союза, в Москву, там, э, за товарами, чтобы они не могли их купить. То есть вот нужно, чтобы что-то купить, нужно было предъявить вот эту карточку покупателя, то есть доказать тот факт, что ты москвич. Правда, была и ответная реакция от регионов, так скажем. Ну, город, его надо кормить. Да, в Москву приезжали обычно за какими-то промышленными товарами, а сами москвичи, утратив вот это стабильное снабжение продуктами, они отправлялись в регионы, в сельскохозяйственный регион, особенно вот в наши южные регионы и Украину. И там в ответ тоже ввели, так скажем, определенное такое неформальное, негласное отношение, то что москвичам ничего не продавать. То есть там вот мясо, условно говоря, масло, да, то есть какую-то вот продукцию, были стычки на рынках. То есть, к сожалению, дефицит стал хроническим, системным и только углублялся с, с, с каждым месяцем. Проблема же заключается
2: в том, что, понимаете, свобода сама по себе это ценность, как ни странно, относительная. При Горбачеве действительно, вот этот груз государственного контроля с постепенно был снят. Кстати, снят в большей степени, чем большую часть Ельцинского управления, особенно после 1993 -го года, после расстрела парламента, после вот этой генеральной репетиции гражданской войны в Москве. Но! Дело в том, что выиграли в плане жизни, повседневной жизни, материального достатка, уверенности в завтрашнем дне, ничтожная доля населения бывшего советского пространства. Во всех республиках.
0: И опять же, еще один нюанс такой интересный. Именно тогда, ведь открыли, стали открывать границы, начинается проникновение западных товаров. То есть, если раньше этим занимались фарцовщики, да, которые там за это могли вообще-то и в тюрьму сесть, вот, то теперь начинается создание совместных предприятий. Это стало законно, то есть это не стало чем-то преступным, и поэтому советский, на советский рынок начинают проникать западные товары, а, ну, вспомним все, как на Пушкинской открыли первый Макдональдс, который уже, к сожалению, перестал работать. А вот, ну, кому-то, может, для радости. Но вот эпоха с ним ушла, конечно же. Это продукция, я не знаю, сигареты, вот, да, там вот, электроника. То есть все это вот стало ввозиться и э, заполнять советский рынок. Однозначно, перестройка стала тем спусковым крючком, который фактически сформировало наше современное российское общество, э, сугубо э, вот, построенное на рыночных отношениях, на рыночных принципах, то есть обнищание широкой массы, то есть большинства э, среднего класса, конечно же, никакого не имело места быть. И э, вот этой небольшой, незначительной прослойки э, бывшей партноменклатуры э, и, так скажем, дельцов э, новых, да, которых мы сегодня там, обычно бизнесменами, олигархами называем, то есть те люди, которые вот, оказались э, в нужное время, в нужном месте и со, с нужными связями. И смогли э, от бывшей социалистической собственности, да, у нас, напомню, не было частной собственности вот, до э, перестройки в Советском Союзе, они смогли... Сделать ее своей собственностью. Для людей перестройка тогда ассоциировалась с чем? С конкретной экономической целью. Вот э, на 27-м съезде на партии э, коммунистической было принято решение, что э, вот, к 2000 году каждая советская семья э, получит по квартире отдельной. Вот, понимаете, это осязаемое качество жизни. Да, то есть вот если есть у тебя квартира, да, у тебя уже вот есть тот фундамент, ты уже не бедный человек, да. И вот это обещание, но оно, увы, и до сих пор не сбылось, хотя давно уже 2000 год прошел. Что оставалось
2: э, предметом гордости советского человека? Война, конечно же, космос и в целом высокие технологии. Победа в войне, Гагарина советская космонавтика в целом, и, и вот, вот мирный атом. И то, что именно тут рвануло, нанесло сильнейший удар вере советского человека, власти и, то, что происходит, и
0: тому, что происходит. Когда случился Чернобыль 26 апреля 1986 года, это только начало перестройки. Еще нет гласности, то есть это еще тема по первому времени. Никто даже не говорил, да, вот, что что-то произошло. Не вдаваясь в причины аварии, важно сказать в чем.
2: Реактор изначально был нестабильный. Вот этот реактор РБМК, реактор большой мощности канальной, который стали строить с начала 70-х годов. И одна из причин аварии, не единственная, но одна из причин заключалась в том, что недостатки данного реактора замалчивались и секретились, в том числе от самих представителей энергетической отрасли. Там длинная цепь событий, которая, конечно, являлась совпадением, но здесь очень важно понимать, что вина за эту аварию лежит на системе, конечно же, на системе управления отраслью, где сидели люди, которые руководили этой отраслью без смены и привыкнув к отсутствию критики на протяжении 30-40 лет, в частности, да, министр среднего машиностроения, это эфемизм, означающий атомную отрасль, Славский, да, он занимал этот пост с 50-х годов. Он был талантливый человек, он был блестящий организатор, да? но за такое время да, глаз замыливается. И дискуссионное обсуждение проблем отрасли которая являлась, еще раз подчеркну, одним из локомотивов да, советской экономики и важность которой подчеркивалась в идеологии, не существовала. Хотя целый ряд физиков, атомщиков предупреждали о том, что есть проблемные моменты, есть опасности и так далее. Конечно, тут огромную роль сыграли первые две недели лжи. Вот первые две недели врали. Но слухи-то распространялись. Масса людей была задействована. Да, люди звонили родственникам, говорили, вот нам не надо в Киев ехать. Ну вот не надо сейчас там, не надо вот ехать туда вообще, вот не надо. Да, затем голоса э, заграничные, да, которые вещали на Советский Союз, Голос Америки, Радио Свобода, на Западе же сразу же почувствовали эту утечку радиации, она была зафиксирована, сначала в Скандинавии, затем в других странах, и они тоже об этом стали говорить, и как их
0: не глушили, это еще один источник слухов. А власть это не принимала. Там Горбачев говорил, что мне первоначально сказали, что там пожар просто, но он сказал, ну что, тушите, я что, вам пожарный, что ли? И только потом уже... Ему, так сказать, стали говорить о том, что вообще-то это радиационная катастрофа И хотя до этого он говорит в своих воспоминаниях, я говорил с Александровым Это президент Академии наук СССР тогда, один из создателей чернобыльских реакторов Физик, ядерщик, он мне говорил, что его и реакторы не взрываются и, и, и Горбачев говорит, кому мне верить? Мне верить западной вот прессе или верить своим источникам? Конечно же, он верил своим поначалу. Но, как мы видим, увы, вот эта советская традиция, что ли, в кавычках, замалчивание, сокрытие, да, то есть вот, э, закидывание под ковер. В Чернобыле было сделано действительно невозможно.
2: То есть невозможно было по всем условиям, из-за радиации, из-за отсутствия технологий, из-за отсутствия опыта, построить вот этот саркофаг над реактором, да, объект укрытия. К концу того же года аварии, к концу 86 -го года. В декабре он был построен. Да? Это героическая история, на самом деле. Причем, э, внимание к ценности человеческой жизни, тоже вопреки мифологии, было. Причем, было достаточно серьезное. Я имел честь быть знакомым с первым журналистом, который оказался на месте Чернобыльской аварии, который сначала туда хотел поехать в тот же день. Ему было запретило это лично Александр Николаевич Яковлев, апологет гласности. Сказал, хочешь поехать, парт билет на стол положишь. Через два дня он туда отправился. И его группа была первой группой, оказавшейся там. И они пытались, и они, в общем, многое начали говорить, то, как есть на самом деле. Но паника-то уже пошла. Когда разрешили, когда Горбачев через три с лишним недели обратился к нации, это, кстати, Губриев написал свои записки в ЦК, когда он вернулся из Чернобыля, то он отметил абсолютную пассивность местного украинского руководства. Да, блестящую работу, кстати говоря, и героическую работу пожарников, и, кстати, призывал их немедленно, не дожидаясь, когда они умрут от радиации, они получили смертельные дозы, вот люди, которые сразу оказались там, наградить их. И маленький нюанс к личности Горбачева. Это было обращение Горбачева.
0: Горбачев награ... подписал указы, когда они все умерли. В конце 1986 -го года. Конечно же, ликвидация чернобыльской катастрофы потребовала огромных денег. То есть, вот, возможно, именно тогда, в 1986 году, этих денег-то и не хватило на осуществление тех экономических преобразований, которые, как мы помним, задумывались, да, то есть деньги нужны, требовались для вот решения этой вдруг возникшей очень острые проблемы. Поэтому и Чернобыль, и другие техногенные катастрофы, они, конечно, сыграли свою, увы, негативную роль в успешности самой перестройки, в первую очередь ее экономической составляющей. Главное, что сыграло на руку Горбачеву в
2: его политике, это чудовищный кадровый голод. С моей точки зрения, главная причина э, провала в Горбачевской политике и главная причина распада СССР, кроется не в экономике, да, и даже не в идеологическом кризисе, хотя это очень важный фактор, идеологический кризис, а главная причина кроется в крайне низком качестве принятия управленческих решений и просто очень малому количеству людей на высоких должностях, благодаря вот этому отрицательному отбору в советской номенклатуре, который сформулирован был этот принцип еще в свое время Николаем Первым, императором всероссийским, да? Мне нужны не умники,
0: а верноподданные. И историки, политологи, социологи, да и сами просто обычные граждане уже бывшего Советского Союза, неважно это в России, в Казахстане или на Украине, или где, где хотите, они до сих пор не, вот, придерживаются, как правило, двух диаметрально противоположных точек зрения. Одна которая стала формироваться еще в ходе самой перестройки, это то, что Горбачев и перестройка им созданная, и запущенная, она разрушила Советский Союз, это, несомненно, зло. Да? То есть это катастрофа, и, как мы уже помним, имели место быть основания для такой точки зрения, для такого суждения. И другая часть населения, тоже не менее значительная, она считает, что Горбачев и перестройки, перестройка, извиняюсь, они дали свободу, дали людям шанс на построение чего-то нового, чего-то более отвечающего их интересам, где они бы чувствовали себя более счастливыми. И, естественно, последующие события, 90-е годы, однозначно говорят, что этот шанс был. Но как воспользовались им, здесь уже совсем другая история. Как правило, сейчас в сухом остатке люди
1: ну, в таком наиболее радикальном проявлении, когда я там иногда выступаю, говорят, вы понимаете свою ответственность за разрушение Советского Союза. Ну, это как банально довольно сказано. Понятно, что это не имеет отношения к реальности. Но вот у, у многих людей вот такое ощущение осталось. Особенно те, кто почему-то там не помнят, что там было, и поэтому теперь вдруг возлюбили сильно. Наверное, опять хотят пить газированную воду из общих стаканов за три копейки. Ну да, и получать колбасу иногда, если дадут.
2: Ну, Во-первых, на перестройке, вне зависимости от того, как мы относимся к нынешней власти, она, конечно, училась. Есть две проблемы, которые очень хорошо смотреть на истории перестройки, в том числе. Одна проблема — это регионального национализма, на которую советское руководство закрывало глаза и которое привело к череде войн гражданских войн на постсоветском пространстве. Вот Нагорный Карабах продолжается. Это прямое следствие страусиной позиции советского руководства в тот период. Да? Рост национализма вообще в целом, да, это для России одна из главных опасностей, которая может быть. И в этом смысле, например, отсутствие реальной автономии регионов и попытки все контролировать из центра, это, в общем, не самый лучший опыт. И в этом смысле вот эта проблема региональная, проблема регионализма в России, она может быть оценена в том числе с учетом опыта советского, опыта конца 80-х годов. И, в общем, это болевая точка современной России, помимо внешнеполитических событий очевидных. Вторая очень важная вещь, тоже вытекающая из советского опыта, это, конечно, проблема социальной справедливости. Потому что, как ни странно, советский человек, воспитанный на идеалах социальной справедливости, против чего вставал-то еще в перестройке во время гласности? На чем свою карьеру строил Борис Николаевич Ельцин? Борьба с привилегиями. Степень социального неравенства в современной России в несколько раз выше, чем она была в 90-м уже кризисном году. Там социологи спорят во сколько раз. И вот эта проблема социального неравенства, чудовищного, и в этом смысле идеализация Советского Союза в глазах не только пожилого поколения, но и многих других, и заигрывание с этой идеализацией в области официальной идеологии
0: — это понятная вещь. Для кого-то это не зажившие рано. То есть живые вот люди советские, которые жили совсем в другой стране, в другое время, и они видят, как они живут сейчас. Для многих это не стало, время не лучшее. Вот, они, так сказать, во многом э, ностальгируют по Советскому Союзу, по застою. Да, вот, ну, жили, может быть, небогато, но все было, да, вот. Мы, как бы, получали там квартиру, пусть ждали там 10, 15, 20 лет, но мы ее получали. А сейчас, да, вот, то есть такие вот рассуждения встречаются. И э, перестройка, она еще до конца, конечно, не осмыслена, не осмысленна. Но ее последствия, они были, конечно, яркими в 90-е годы, но, как мы видим, из современных событий, как во внешней политике, так и внутри нашей страны, она еще не до конца пережита нами и э, не стала вот, э, пройденным этапом. Да? То есть этот этап, который гулким эхом еще отдается в жизни и России, и других вот бывших, так скажем, республик Советского Союза. Потому что
2: травма 90-х и 2000-х, на самом деле, годов, связанная с падением уровня жизни огромного количества людей, она продолжает жить, она продолжает существовать. Вот. Когда люди не просто лишались сбережений, да, а когда люди лишались полностью уверенности в завтрашнем дне, лишались профессии, лишались э, понимания того, как они собственную семью будут кормить завтра. Да, это сохраняется. На это государство современное российское и идеологически, и практически на самом деле очень активно упирает. Но степень социального неравенства в современной России это одна из самых болевых точек, которая тоже имеет шанс рвануть в среднесрочной перспективе.